0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Może się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gęmski, Wojtek Ptak i ja Tomek Onyszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daj nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam.
1: Ja mam jakiś warning low memory, jak zwykle.
0: Tak, zwykle zaczynamy od problemów technicznych. Wojtek ma low memory, bo ma Maca i 64 gb to za mało. Czyli z problemami zaczynamy kolejne CTO Morning Brew. Toma Konyszko, ja tutaj robię zaraz rozprowadzającego. Mam dwóch ludzi, którzy wiedzą, co mówią, czyli Sebastian Gębski i Wojtek Ptak. No i dla tych, którzy nas ewentualnie widzą pierwszy raz i jeszcze nie zasubskrybowali, co powinniście zrobić, żeby mieć dobry poranek, to rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach dookoła technologii, trendy, opinie, subiektywne, kontrowersyjne. Panowie, jeszcze jakiś przymiotnik?
2: Interesujące przede wszystkim.
0: I o czasie.
2: Tak, tak. I na czasie.
0: I nasze. E, więc jeżeli ktoś się nie zgadza to zap zapraszamy do komentarzy my tam się też nie zgodzimy wtedy albo się odniesiemy w sposób negatywny
2: i będzie się e, kręcić no dobrze.
0: dobrze, dużo się dzieje e, dlatego mamy o czym rozmawiać czując się trochę lamerem porozmawiałem o lamach, tak wydarzenie tego tygodnia albo ostatnich tygodni to jest to, że znaczy, w ogóle jesteśmy w trendzie AI, trochę o tym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach nie da się od tego uciec, więc wszystkich ostrzegam, że jednak temat będzie wracał Sebastian testuje najnowsze generatory tła przy każdym odcinku Ale... Jak żeśmy
2: myśleli o nazwie dla tej formuły to już była szansa, że będzie się nazywa CTO Morning Gen AI Gen AI e... Ciekawe
1: Gen
0: <laughs> Gen z. E, no, okej, okay, ale tutaj mam faktycznie wydarzenie, bo wszyscy kojarzą e, modele, modele, wszyscy kojarzą e, OpenAI, ChatGPT, każdy używał albo przynajmniej spróbował, patrząc na numery. A Facebook, czyli Meta, robi sobie inne rzeczy. Jakiś czas temu wypuścili swoje, swój jeden z modeli, Lama. E, to było o tyle ciekawe, że wypuścili go jako open source. Teraz wypuścili nowy, Lama 2. E, już myślę o tym, jaki obrazek tu wstawić. I tutaj jest ciekawe, po pierwsze to jest model open source, a po drugie. W pełni
1: jest, open source tutaj.
0: Tak, i to jest model, który pozwala na wykorzystanie komercyjne z gwiazdką. Tak? No i mamy dwa podejścia. Mamy OpenAI i dużych graczy jak Microsoft, którzy idą w zamknięte modele dostarczane jako usługę, i mamy metę, która mocno idzie w publikowanie modeli open source i też całe komunity open source to tak. możemy dodać, Myślenia. że
1: meta, meta weszła w ciekawe też współpracę, bo ten model został wypuszczony z kilkoma partnerami, z Microsoftem, z AWS-em, z Hugging Face praktycznie równolegle, więc można by powiedzieć, że na całym szerokim rynku pojawił się od, od lewej do prawej, chyba tylko właśnie w Google się nie pojawiły. Chodzi,
0: chodzi ci o to, że oni opublikowali model i ten model jest dostępny na infrastrukturze tych vendorów od ręki, tak? Czyli tak można tak. Zamiast samemu uruchamiać, to można go od ręki Można już znaleźć. korzystać
1: z istniejącej infrastruktury. To nie
0: jest reklama jeszcze nie mamy sponsorów e, tych vendorów, <laughs>
1: Znaczy ja wiesz, nie, bo to jest ja myślę, że... o tyle ciekawe, że o tyle ciekawe, że oni, zobacz, poszli bardzo szeroko w sam współpracę, tak naprawdę szerokim wachlarzem, można by powiedzieć. I faktycznie, na przykład, o ile byśmy tam mogli spekulować, że AWS i Microsoft to jest jakiś konkretny ruch biznesowy, no to na przykład Hacking Face jest to jednak takie typowe środowisko open sourceowe dla ML-a. No okej, okay, ale,
0: ale masz masz OpenAI, który wypuścił GPT i chat GPT i tak dalej nie? i poszedł po prostu w model płatny, nie wypuszcza tego jest to ich po prostu własny model, masz innych, którzy robią to samo oczywiście są tworzone ten i masz dużego gracza jak Meta, który robi to open source i jeszcze mówi, chcesz to bierz komercyjnie no właśnie, to dlaczego robią bierz i dziel, albo chcesz to bierz i konsumuj Sebastian, widzę masz opinię jakąś w twoim wzroku, to
2: po prostu się jarzy Wczoraj o tym myślałem i chyba wpisałem z 8 czy 10 różnych powodów, no bo to jednak mimo wszystko będzie spekulacja. Dajesz, numer tylko, jeden. Ale zanim, zanim do tych powodów, bo jedna mała korekta, to nie jest tak, że tylko Meta sobie wymyśliła, że będzie open source'ować duże modele. Nie, 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 nie. To... nie. To jest cała inicjatywa, są jakieś tam petycje, jest część ludzi, która po prostu myśli, że to jest ten kierunek, dzięki któremu tak zwany JNI będzie zdrowszy. Jest ale też to...
0: część ludzi, która mówi, że to jest yy, potencjalnie szkodliwe, ja podlinkuję potem w komentarzach jakiś artykuł, pamiętam na ten temat, że w to ogóle jeśli no? w open source z AI to jest jak wypuszczenie puszki Pandory. Jest taka duża w miarę
2: grupa ludzi, która tak twierdzi, ale lecisz, uh -huh. osiem powodów, będę liczał. Więc tak, po kolei. Po pierwsze, jak coś wypuszczają, to jest duża szansa, że mają coś znacznie lepszego w zanadrzu, więc wypuszczają okay. coś, co po prostu jest super, ale są ja sobie zrobić publicity. To jest taki pierwszy powód. Drugi powód, który miałem wypisany, to jest taki, że oni już wiedzą, że nie w modelu jest value prop, czyli chcą tak naprawdę wypuścić coś, a to value prop tak czy siak będą budować. Więc może tutaj chodzi o, to, o jeszcze większą popularyzację tematu. A dlaczego popularyzować? To w kolejnym powodzie. Być może chodzi mi o to, żeby wypuścić modele, aby community, czyli ogólna siła brainpower deweloperów na całym świecie, pomogła im rozwiązać problem, z którym oni się zmagają. Jakiś problem. Być może problem jakościowy, być może problem weryfikacji modeli. W każdym razie chcą wypuścić jakieś, jakieś, jakieś modele, żeby dać ludziom coś, na czym da się pracować. Co jeszcze mam? Być może chcą aby community popchnęło do przodu coś, co nie jest budowaniem samych LLM-ów, tylko na przykład ich wzbogacanie, bo są już takie techniki jak techniki peftowe, na przykład Lora i tak dalej, które nie wymagają retrenowania całego modelu. I tu tak naprawdę pojedynczy deweloperzy, który pracują nad open Source? są w stanie kolektywnie popchnąć rozwój tego typu technik do przodu. Już nie potrzeba do tego jednej na przykład mety, a w jednej mecie ta ilość deweloperów, które można tu pracować jest ograniczona. W community ilość tych deweloperów jest większa, więc być może chodzi też o coś takiego. Nie wiem, czy to jest z tych powodów, które powiedziałem do tej pory, czy się z nimi zgadzacie, czy macie inne opinie?
0: Opinie to ja zawsze mam. To wszyscy wiedzą. Już. Wiesz co, tak, to są takie bardzo merytoryczne powody podałeś, nie? Ja może wrzucę taki trochę z boku inny i potem możemy wrócić do twojej listy, bo jeszcze zostały cztery, o ile dobrze liczyłem. No bo dla mnie to jest, już w tej chwili mówimy o czystej konkurencji, znaczy jest jedna rzecz, którą należy zauważyć, nie? Że wiesz, że Facebook czy Meta pokazało z tymi swoimi modelami lama, że one nie muszą być duże i nie muszą być tak drogie w trenowaniu i tak dalej, nie? I to jest zmiana jakościowa versus to, co miało OpenAI i tak dalej. No, ale OpenAI z e, Microsoftem i z innymi e, miał jednak e, first mover advantage, nie? No i teraz e, Facebook jakby wypuścił e, swoją wersję ChatGPT opartą o Lama, to nie miałby tego żadnego advantage w zasadzie, oprócz tego, że ma swoich użytkowników takich prywatnych, nie? Więc ja tutaj bardziej widzę ruch na open source, e, to jest ruch na usunięcie e, bariery w e, adopcji, tak? Czyli jakby ja bym miał jeszcze jeden punkt
1: tutaj rozbudowując tam jak to, co powiedziałeś. Ja myślę, że to jest jeszcze jeden ruch. To są spółki notowane kiełdowo i Meta, Meta, wiemy dobrze, dała ogromną plamę, w, wiecie, jeżeli chodzi o Metaverse. I nie wiem, czy to jest, Sebastian, w twoich punktach, ale ja patrzę na to też na tej zasadzie, że oni musieli skoczyć do przodu z czymś dużym żeby odzyskać zaufanie rynku i za, za, e, zaufanie akcjonariuszy. Więc e, pokazując, że są w stanie rozgrywać karty na równi, wiecie, z Googlem i z Microsoftem, pokazują, że oni ciągle są w tym szeregu, tak? Czyli ten e, przysłowiowy funk czy manga i tak dalej, tak dalej, Czyli, że to cały czas istnieje. To jest, wiecie... E, mm, jednak akcjonariusze to jest psychologia tak? i oni widzieli, rzucili się na Microsoft, pamiętacie, że Google miał tą straszną prezentację, gdzie minus 6% po prezentacji poleciało i teraz musimy zrobić show, żeby wiecie, troszeczkę przymknąć drzwi metaversu i pokazać, słuchajcie, my cały czas jesteśmy w pierwszej trójce
0: zanim dopuszczę Sebastiana, to niestety, ale mój mózg działa w ten sposób, po prostu już zobaczyłem Zuckerberga ogłaszającego zmianę nazwy na meta-AI. Nie? Że... <śmiech>
2: <Co śmiech> na nie chyba lepiej.
1: E... AI-verse.
2: <śmiech> Czy znaczy, tak, tego powodu nie miałem na liście, A się w sumie z tym zgadzam, ja bym go nawet tak cynicznie trochę określił, że to tak w sumie niby open source'ują, ale chcą w tym open być na czele, żeby, żeby to open source'owanie było trochę po ich myśli, ale dobra, to może ja jestem zbyt cyniczny. Uh, Okej, okay, to wracając do tych jeszcze rzeczy, które mam na liście, te, chyba te będą trochę ciekawsze. Uh, pamiętacie, jak to było z tym chatbotem Microsoftu chyba ze dwa lata temu, co wypuścili mm -hmm. go ją, on zaczął bluzgać, albo go wychowali na faszystę, czy coś takiego? A. No właśnie, więc w tym momencie uh, trochę te LLM-y są takimi blackboxami i my tak naprawdę korzystając z tego to średnio wiemy, co, czym to było uh, trenowane i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że idąc w kierunku opensorsowania, to trochę też jest tak, że budują pewnego rodzaju transparencję i potem powiedzą, no przecież my żeśmy jakby wypuścili, daliśmy wszystkim do testowania. Jakby nawet będzie jakiś fuck-up, to może jest większa szansa, że się to bardziej, bardziej rozejdzie po kościach. Więc to też jest dla mnie jakiś powód. W ogóle też powód dla legislatorów. Czyli to nie jest tak, że Big Tech zawłaszcza sobie dzięki powiedzmy dostępu, większej dostępności do hardware'u, Big Tech zawłaszcza sobie dostęp do LLM-ów. Nie, Big Tech open source'uje, tak żeby wszyscy mieli równiejsze szanse. Więc być może w ten sposób trochę proaktywnie pozbywają się oporów ze strony no, legislacyjnej po prostu. A trochę wcześniej powiedziałem o tym value proposition, czyli że na chwilę obecną nie ma tego mołta, czyli że każdy łatwiej może wejść, no więc w związku z tym, dlaczego właśnie tak czy jak nie, nie było tych modeli, to też jest jakiś tam pomysł, i jednak koniec końców mój ostatni pomysł, który miałem, to jest taki, że może oni rzeczywiście się trochę boją, że otworzyli puszkę Pandory i chcą, żeby dużo innych mądrych ludzi też na to spojrzało, a żeby była większa szansa, że, że jednak zorientujemy się w momencie, kiedy to, zacznie się robić niebezpiecznie.
0: Mm,
1: ja myślę, że tutaj bym się do tego odniósł bezpośrednio, co mówisz, i jest na pewno w tym dużo racji, to jest ciekawe, bo to idzie w kontrze do OpenAI, który jest tak naprawdę closed AI, tak? czyli garstka pewnie osób z Microsoftu ewentualnie ma dostęp do tego, co oni robią ze względu na oczywiście partnerstwo Microsoftu i OpenAI, ponieważ tak naprawdę sam Altman sam cały czas podkreśla, że oni gradacyjnie wypuszczają kolejne wersje po to, żeby kontrolować, jaki impact społeczno-gospodarczy mają te modele. A meta trochę idzie, wiecie, tak po całości to my nie będziemy kontrolować jego wypuszczania, tylko wypuszczamy to, co uważamy, że jest fajne, gotowe, bierzcie i zobaczcie, co z tego jest.
0: No dobrze, to ja wejdę ze swoim trochę punktem widzenia tutaj, to znaczy trochę już go powiedziałem, ale bo te, te, te powody, które Sebastian dałeś, to one są dobre, tak? To znaczy, szczególności ten ostatni jest dobry, taki znaczy ciekawy, bo to, wiesz, wchodzimy w kwestie altruistycznych pobudek dużego big tech, nie? Albo odpowiedzialności społecznej. Okej, okay, pewnie ona istnieje, ja nie mówię, że nie. Ale e, wiesz co, trochę to, co mówiłem z tym First Mover Advantage, bo dla mnie oprócz samego Open Source, to interesujący jest ten punkt, że oni pozwolili, bo pierwsza lama nie była komercyjna. Nie? Ta jest komercyjna z gwiazdką. Nie, nie wiem, czy tam zwróciliście uwagę, że tam jest gwiazka, która Pierwsza była i... tylko
1: do, y, dla naukowców.
0: Tak, a tu jest gwiazdka, która mówi, że do określonej ilości Muła, Monty Active Users. Nie? Czyli, jeżeli jesteś dużą, jeżeli jesteś Twitterem, to nie możesz, albo inaczej, musisz się ich spytać, nie? ale jak jesteś małą aplikacją, cokolwiek, to możesz. Nie? I to jest trochę differentiator pomiędzy OpenAI a e, e, Facebook w tej chwili meta, nie? no bo patrz, jak masz OpenAI, to masz OpenAI API, możesz się zintegrować i tak dalej, nie, a ty literalnie masz model, który możesz, i to jest następna taka rzecz, która się dzieje, wsadzić w swoją aplikację, nie? bo to jest model, który działa de facto, jak nawet wam tam podsyłałem wczoraj chyba, na MacBooku możesz go ściągnąć, odpalić, wytrenować pod swoje potrzeby i tak dalej, nie? Więc według mnie Facebook tutaj idzie trochę w stronę tego, żeby być, to jest ich diferencjator. wypuszczamy model, który każdy może obsadzić w swojej aplikacji, może Microsoft będzie miał najlepszy czat, Office 365, wiesz, Copilot, cokolwiek, nie? Ale nasz model będzie siedział w tych wszystkich aplikacjach lokalnych.
2: Z jednej rzeczy się może trochę wytłumaczę, bo powiedziałeś, że to altruistyczne pobudki bittechów i tak dalej, Wcale nie uważam, że są altruistyczne. Ja po prostu uważam, że oni przewidują shitstorm. Zwróćcie mm -hmm. uwagę na dwie małe rzeczy. Pierwsza mała rzecz to jest te strajki, które się dzieją w Hollywood. Czy najpierw zaczęło się od stanarzystów, teraz dołączyli do tego aktorzy. To się rozkręca i to będzie miało wpływ. To A będzie miało na...
1: wpływ
2: na duże, poważne biznesy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to też widać u nas w CII. A jakiś czas temu Brainly miało swoje ogłoszenie, chyba w tym tygodniu Preply miało swoje ogłoszenie. To są generalnie startupy, które działają w tak zwanym gig economy. Łączą ludzi, którzy chcą coś robić z tymi, którzy mają potrzebę na tę usługę. I do tej pory idea była taka, że właśnie chodziło o usługi, które wymagają jakiejś tam wiedzy i intelektualnej sprawności w jakimś temacie. Preply to akurat języki, a Brainly to tam, nie wiem, rozwiązywanie prac domowych jak wspólna nauka. I okazuje się, no tutaj jakby ewidentnie value proposition polega właśnie na łączeniu tych ludzi, tych co mają skilla i tych co potrzebują skilla. I teraz co się okazało, obie firmy ogłosiły, że zaczynają wprowadzać AI do swojej usługi. Co to oznacza w praktyce? No chyba ale trochę nie, zabijają swojego ale... value propa, znaczy nie to, że zabijają, tylko podmieniają swojego value hmm. propa. A więc, jak widać, te zmiany, fundamentalne zmiany się dzieją i to będzie, miało, to będzie miało bardzo dramatyczny wpływ na dużo osób. Więc wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że altruistycznie te big techy działają, tylko już shit shitstorm.
0: Ja tutaj wskoczę tylko z takim przykładem do tego, co powiedziałeś, z którym akurat z wami też się dzieliłem, ale z innymi nie, że nie, nie wiem, czy pamiętacie, MachineTork, taka usługa, którą ma AWS, Eee, że możesz zlecić zadanie i ludzie je wykonują i generalnie przebadali, że ludzie bo jak to działa, wrzucasz zadanie płacisz jednego centa za rozpoznanie obrazka ludzie rozpoznają, zwracają ci wyniki nie? Eee, no i okazuje się, że ludzie, którzy obserwują Machine Turk, używają ChatGPT do rozwiązywania tych zadań nie? więc generalnie mamy full, full circle, zlecasz zadanie ludziom, ludzie używają automatu i zwracają ci to do
1: tego, nie? Dobrze, wiecie to. Ja jest na pewno, do... Znaczy, ja tutaj jeszcze dodam, że słuchajcie, jest na pewno wpływ, bo też stag overflow ewidentnie zanotował zanurkowanie o 16% od chyba od początku roku, prawda? Ilości tak, publikowanych tak. treści. No to to jest bardzo dużo, tak? To jest jedna, bodajże jedna szósta praktycznie treści mniej. No i też pytanie, jak czego nie wiemy z badań albo inaczej z raportów, jaka jest jakość tych treści, a ile z tych, które są postowane, są generowane przy pomocy LLM-ów i na przykład uczłowieczane, bo, mm -hmm. bo tam jest oczywiście, z tego, co mówi, że pracuje nad detekcją generowanych postów. Ja jeszcze chciałem tutaj na chwileczkę się zatrzymać i powiedzieć, że na jeden z następnych odcinków na pewno przygotuję takie podsumowanie i bo staram się ostatnio skorzystać z trzech modeli, czyli porównać sobie Barda, GPT i klaudę, może dodam do tego Lame 2, właśnie odpaloną na laptopie, więc postaram się, postaram się coś przygotować, no i na pewno warto tutaj wspomnieć też słuchajcie, o degradowaniu, potencjalnym degradowaniu modeli, więc istnieje coś takiego i pierwsze badania się pokazują. Tomku.
0: Dobrze, to zrobimy tak, no to mamy Lame 2, zobaczymy jak ona się przyjmie, jak ona się rozwinie, tą konkurencję pomiędzy tymi vendorami, z tego, co rozmawiamy, to powody mogą być różne. Jeden z takich, który według mnie będzie miał jednak wpływ, to jest, bo taką miałem opinię, to uważam, że jest poprawna, nie? Ale będzie miał wpływ, to znaczy komodytyzacja tego, dostępność tych modeli MBD, właśnie w modelach biznesowych, to co Sebastian powiedziałeś. To ja tak rzucę, już zaparkujmy ten temat i pociągnijmy go następnym razem, bo ja bym chciał tutaj pogadać o wpływie właśnie tych modeli i te na biznesy typu SaaS w ogóle na to, powiedziałaś, czyli jak, jak to wpływa tak naprawdę na ten biznes. Eee, to temat AI zaparkujemy na chwilę. Mamy przynajmniej dwa wątki do follow-up. Eee, na AI świat się nie kończy. Eee, mamy dalej jeszcze chmurę. Eee, w naszym CTO niedawno rozmawialiśmy o, eee, o różnego rodzaju raportach. Sebastian, podrzuciłeś, że HashiCorp wypuścił swój State of Cloud, a raczej Forrester wypuścił przygotowany dla nich State of Cloud. Ja go sobie przeczytałem, ale pytanie pierwsze do Ciebie, dlaczego go wyciągnęłeś na wierzch?
2: Dlaczego go wyciągnąłem? Ja mam jakąś słabość, słabość do HashiCorpa. Wydaje mi się, że oni czasami wypuszczają ciekawe rzeczy. Jeszcze jak zrobili coś z Forresterem, jeszcze jakąś metodologię do tego opracowali i zrobili to podobno po raz trzeci, no to stwierdziłem, że już okiem. To jest raport, który jest ciekawy, jest tam kilka ciekawych wniosków powiedziałbym, które nie, przynajmniej mnie mhm. zaintrygowały, dużo tam jest multi-clouda. No się... Ja i tu jakiś powiedzmy, nie wiem, intencji e, HashiCorpowi nie przypisuję. natomiast kilka wniosków odnośnie tego Multicloud'a, które z tego raportu wynikają, mnie zaskoczyły. Znaczy tak, może te wnioski, te numerki, one mogą być drive'owane jedną rzeczą. E, must, e, HashiCorp przyjął pewnego rodzaju metodologię oceny maturity od danej organizacji, jeżeli chodzi o cloud, w oparciu o to, co ta, z czego ta organizacja korzysta jak mocno z tego korzysta co oznacza, że im więcej organizacja ma takich tak zwanych sophisticated tools, kubernetesów i kolejnych warstw on the top, to tym jest uważana no. jako high mature ja się szczerze mówiąc, z tym nie zgadzam, jak dla mnie to znaczy że ona jest po prostu more complex, a to wcale nie znaczy że jest more mature, bo czasami to simplicity jest w stanie rozwiązać problemy znacznie lepiej ale moim zdaniem z tego wynikają pewne implikacje jakie z tego wynikają implikacje? no właśnie takie że tam wyszły naprawdę duże numerki, jeżeli mhm. chodzi o te firmy, które były tutaj serwejowane, odnośnie na przykład tego, że tam chyba 73% firm twierdzi, że multi cloud pomaga, już pomógł im zrealizować ich cele biznesowe. Co jest ciekawe, takie bardzo mocne wiązanie tego multi clouda z, z, z celami biznesowymi. Albo 19% jest on track, żeby on im pomógł te cele zrealizować. W ogóle tam chyba 53% firm twierdzi, że robi tego multi -cloud dla oszczędności, to co też jest taką powiedziałbym tutaj dosyć interesującą, interesującą liczbą. Ja tu jeszcze dodam, że tak, bo ja pracuję w ogóle dla firmy, która działa w cloudzie, więc te tak opinie, tak. które mówię na, konkretnie na ten temat są jakby zupełnie prywatnie moje, nie są zderzane nawet z jakimś tam pr przekazem na ten temat, więc tu, no, można je przepisywać ewentualnie tylko i wyłącznie mnie. Natomiast jak dla mnie te liczby są e, zastanawiające, ja Może może oddam wam głos, a potem, potem wrócę jeszcze też do tego, e, jak ja widzę multi w sensie e, kto idzie według mnie w multi -cloud i dlaczego nie do końca mi się to zgadza z tym obrazem z raportu.
0: Dobrze. E, twoja wypowiedź uzmysłowiła mi, że na naszym intro muszę dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, że to są nasze opinie. Tak, to są nasze opinie. E, po drugie, że muszę zatrudnić prawnika, żeby nam dał jakiś legal statement, który nas ochroni
2: <laughs> przed różnego rodzaju e,
0: po, po, e, posądzeniami o to, że tam ruszamy rynkiem akcji czy coś takiego. E, tak i mamy, taką mamy siłę. E, wiesz co, ja dlatego się spytałem dlaczego wyciągnęłeś ten e, raport, bo ja go sobie przejrzałem przeczytałem nawet, by the way dla tych, bo nie każdy musi wiedzieć, HashiCorp to jest taka firma, która produkuje takie narzędzia, które pozwalają na zarządzanie chmurą w multi-cloud i one mają sens wtedy, jak masz multi-cloud, bo jak masz jedną chmurę, to naprawdę nie mają sensu, to znaczy ja wiem, że się ich używa, nie, ale wiesz, to znaczy mają, ale masz wtedy stack natywny i stack natywny przeważnie do jednej chmury pasuje lepiej, nie? ale okej. Okay wiesz co, ja tak przeczytałem ten raport i miałem tylko jedną rzecz, że w szczególności jak doszłem do wniosków na końcu, nie? I że tak pomyślałem, na no, mnie czasami mówią Mr. Obvious, ale ten raport jest, wiesz, wnioski są Mr. Obvious, MultiCloud musisz dobrze zarządzać, e, zająć się nauką ludzi i w ogóle przygotować się na to, nie? No to spoko, to tyle dowiedziałem przed przeczytaniem tego raportu, nie? E, Te rzeczy, które powiedziałeś, no oczywiście ten raport podlinkujemy, nie? Mnie tam zdziwiło to, że, znaczy, kost jestem w stanie jeszcze zrozumieć, nie? Dlaczego? Bo znam sytuację, w której firma bierze sobie, wiesz, dwóch vendorów albo trzech, nie? I używa, krótko mówiąc, tego do negocjacji ceny i mówi, tak, to my w tym roku 70% workloadów przyniesiemy do tego vendora, nie? I literalnie tak firmy robią, nie? że wiesz, tak samo nawet spotkałem się z firmą, która robi to na poziomie e, workplace, nie, czyli wiesz, mają dwie platformy workplace, e, typu office coś tam nie, i mówią, nie no spoko, jak nie dacie upustu, to suwak pójdzie tam, nie? Tak samo wiesz, spotkałem się z tym, że firmy patrzą na to dokładnie pod tytułem. Okej, okay, to ta platforma jest tańsza pod przetwarzanie danych, a ta ma lepszą wizualizację. To tu przetwarzamy, tu przerzucamy, tutaj mamy tańsze wizualizacje. Takie, takie kombinacje już widziałem, nie. Tylko, Multi Cloud jest skomplikowany. Ja niestety popełniłem, znaczy niestety stety, popełniłem artykuł na blogu firmy ale prywatnie też się pod nim podpisałem że, że multi cloud jest po prostu skomplikowany nie? więc jeżeli widzę taki procent adopcji, który oni tam podają puk puk nie? to się zastanawiam what the heck to znaczy, że albo te firmy używają takich rzeczy jak maszyn wirtualnych, tego typu rzeczy albo Kubernetes, deployują je w różnych miejscach i po prostu mówią, że mają multi cloud nie? No bo to porozmawiają sobie co to jest multi cloud nie? Że, jak mam maszyny w dwóch różnych chmurach czy ja jestem multi cloud nie? bo tak
1: rozdefiniowałem. Według tego raportu już tak.
0: Tak, więc to, to było dla mnie takie okej, okay, to dokładamy complexity, to znaczy, że nasze maturity operations to chyba musi iść truderów, żebyśmy jeszcze na tym mniej wydawali i oszczędzali, nie? A druga rzecz, która mnie naprawdę zdziwiła w tym, to jest i tutaj wyraźcie swoje opinie, że multi-cloud poprawia security i to, powiem szczerze, trochę mnie tak,
2: ale jak? <śmiech> Wiesz co, jeżeli chodzi o to security, to oni chyba tak niewprawnie trochę sformułowali w tym raporcie, bo tam chyba teza, która miała być, to jest taka, że chyba kluczowym czynnikiem, który powoduje, że multi -cloud się uda, to jest to tak naprawdę to, że zainwestujesz odpowiednio dużo w security i tak dalej, czyli to mm -hmm. może być taki ewentualnie disruptor tego w ogóle przejścia w multi -cloud. ale to oni tak, tak niewprawnie sferizowali.
1: Ja myślę, że nie z tego co pamiętam, wiek. to oni przede wszystkim tam postawili na, na secrets management, access control, czyli tak naprawdę to są też ich produkty, tak? czyli mówili, że to są główne czynniki, które, gdzie ten multi-cloud się powinien udać być bezpieczniejszy z tego. co. Tu ja swoją drogą ja zrobię
0: mały wtrend, bo wrzucę to też potem bo jest taki pan Simon Worldly, wiecie, że ja tam czasami patrzę na to co on tam produkuje I on ostatnio robił study na temat cyber security nie? i tam była ciekawa rzecz on w ogóle robi ciekawą rzecz w tej chwili porównuje wyniki swojego study z przewidywaniami analityków i z przewidywaniami dwóch modeli, ChatGPT GPT i Barda, jeżeli chodzi o poziom inwestycji i zainteresowanie tematu i nakłada to na wspólną oś nie? Jest, wiesz, więc ma takie coś typu na co patrzy jego grupa kontrolna na co patrzą analitycy, co modele a im mówią, że ludzie piszą nie? i na przykład te rzeczy, które są w tym to co powiedziałeś przed chwilą Wojtek to one są na najniższym poziomie w tej chwili jeżeli chodzi o tak jakby poziom zainteresowania grupy kontroleń czyli ludzi, którzy faktycznie to robią nie? Tro, trochę wygląda tak jakby oni już doszli do wniosku to już ogarnęliśmy z czym ja się osobiście nie zgadzam, ale okej okay, no to Sebastian, to może ciebie pociągnę to jeżeli Multicloud to jaki albo w ogóle dlaczego e, według ciebie ten raport ma sens i e, firmy w to idą.
2: Nie? Mm -hmm. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o multi-cloud, to osobiście z tych obserwacji, które mam, on ma wtedy sens, jeżeli twój biznes czy do niego trochę zmusza. Czyli na przykład masz jakiegoś SASA, ale ten SAS jest B2B i masz klientów, którzy są duzi i oni są już w chmurze obecni i tak naprawdę ty potrzebujesz spinać swoje rozwiązanie z ich rozwiązaniami i po prostu potrzebujesz, żeby twoje rozwiązanie było na przykład deployowalne w ich chmurach. To wtedy z definicji twój cloud posture jest definiowany tym, czego chcą twoi klienci. A więc to jest taki pierwszy przykład. Drugi przykład... A mówisz, mówisz o takim
0: SaaS, który ma wersję, którą deployujesz faktycznie dla klienta w jego Tak,
2: tak, tak, tak. Gdzieś na przykład jakieś biznesy ściśle regulowane, jakieś rozwiązania bezpieczeństwa, jakieś antyfraudy, okay. tego typu rzeczy.
0: A przyjmuję, bo nawet kojarzę po prostu banków, właśnie tych takich white label software'u do banków nie? i one generalnie mają deployment na każdą chmurę, bo tak wymaga mhm. rynek.
2: Drugi case to jest taki case, w którym mamy bardzo drakońskie wymagania, jeżeli chodzi o albo high availability, albo minimalizację latency. Minimalizację tam, czyli po prostu potrzebujemy tak naprawdę wykorzystać globalną infrastrukturę nie jednego cloud providera, tylko wszystkich. Mm -hmm. Mało jest takich case'ów, ale też są... Takie I SLA. Y oczywiście. Jeszcze
1: dodajmy, że jeszcze pewnie ważne jest SLA, czyli że nie tak. może się zdarzyć, że jakiś data center im poleci. Tak,
2: czy to wysokie high availability. Dokładnie tak, dokładnie tak. czy tutaj potrzebujemy mieć na przykład e ta firma potrzebuje mieć operacyjną zdolność do tego, żeby mieć jakieś tam hot resources do zbutowania gdziekolwiek w dowolnej praktycznie regionie, dowolnego cloud providera itd. Znowu, takich case'ów tak naprawdę nie jest, nie ma, nie ma dużo. No i wreszcie, trzeci taki poważny case, który ja widzę, to jest taki, że firma z jakiegoś powodu bardzo obawia się tego, że cloud provider się nią zainteresuje i potrzebuje być 100% cloud provider agnostic. A, czyli potrzebuje jechać na jakichś operacyjnych stakach, nie wiem, Kubernetes jest ich platformą i tak dalej, z różnych powodów, z powodów jakichś konkurencyjnych, e, biznesowych e, i w tej sytuacji wtedy ona nie zaczyna od tego, że jest multi-cloud, tylko ten multi-cloud czasami jest konsekwencją, czyli skoro my już jesteśmy 100% cloud provider agnostic i zainwestowaliśmy w to i ponosimy koszty tego, to możemy teraz optymalizować właśnie szaflując się pomiędzy różnymi cloud providerami.
1: To ja tutaj wejdę, dlaczego według mnie, słuchajcie, ten cloud jednak w dalszym ciągu jest ogromnie ciężki, bo tutaj się skupiliśmy na, na infrastrukturze, ale praca z multi-cloudem dalej jest bardzo ciężka i to nie tylko ze względu na security, na którym tutaj przede wszystkim infrastrukturze, na której się skupiliśmy. Ja bym powiedział z doświadczenia, że debagowanie systemów, które są rozproszone po kilku cloud providerach jest niesamowicie ciężkie, wymaga z reguły dodatkowego toolingu. Najprostsza rzecz, wyobraźcie sobie, co to znaczy wiecie, debugować system na produkcji tak głównie mieć dobre narzędzia do logów, do analizy logów i teraz musimy zrobić gdzieś jedno miejsce które wrzuci te wszystkie logi w jedno miejsce i pozwoli nam zdebugować. No Chyba, że są scenariusze, tak jak Sebastian powiedział, że faktycznie mamy deployment per klient i chcemy mieć oddzielone, ale jeżeli mamy tą firmę, która na przykład chce mieć zasoby na całym świecie, to ja bym powiedział, że z mojego punktu widzenia cięższe od security jest tak naprawdę później utrzymanie tego w, mm -hmm. w ruchu cały czas.
0: No właśnie, bo ja mam w głowie taki case e, takiej firmy, którą możecie kojarzyć, nazywa się Outzero. Teraz chyba Okta już po przejęciu, nie? I e, oni nawet opisali to, bo oni budują co robi Outzero, a teraz Okta, e, buduje soft do e, tożsamości, nie? Czyli robią providera tożsamości po to, żeby się integrował z zarządzaniem Access Management. On, tak, Access Management i tak dalej jako SaaS i oni budowali to na multi-cloud, czyli mieli tak, że ich soft był zbudowany w taki sposób, że działał równocześnie na jednym providerze na A, czyli AWS i drugim providerze na A, czyli na Azure, nie? No i w końcu po iluś tam iteracjach oni zmerdżowali to i poszli tylko już w jedną i wybrali akurat AWS, nie? I jaki był ich powód? Był powód taki i dla mnie to jest największy problem, w szczególności jak idziesz to, co ty Wojtek powiedziałeś, nie? Czyli wychodzisz poza czystą infrę, bo krótko mówiąc oni ruszali się w tempie, które było dyktowane najniższym wspólnym denominatorem obu chmur i ich e, możliwością abstrakcji tych denominatorów, nie? czyli jeżeli e, AWS miał taki feature w DNS-ie, a Azure go nie miał, nie? to generalnie używali tego, żeby działało na dwóch. Nie? No i doszli do wniosku, że krótko mówiąc ich to spowalnia i okej, okay, klienci mówią wszystko ten, ale przechodzimy na jednego, nie? Więc dla mnie zawsze multi-cloud to jest pytanie, dlaczego, co z tego będziesz miał i właśnie jak obchodzisz te rzeczy. Bo to, co Sebastian powiedziałeś, to jest prawda. Nie? Jeżeli ktoś chce być niezależny od vendora, mieć możliwość wyjścia też i tak dalej, no to pójdzie we własną infrę, ale jak budujesz własną infrę, w szczególności jakichś Kubernetes i tego typu rzeczy, nie? no to generalnie to jest jednak ruszasz się wolniej. Nie? Więc dla mnie naj, naj, największe zdziwienie faktycznie z tego było, ale to też może być, jaka wygląda grupa kontrolna. To był ten procent firm, które mówiły, że są multi-cloud. Nie? Trochę może brakuje tam definicji multi-cloud, bo to jest naprawdę wysoka rzecz.
2: Ty ja może właśnie...
1: Może ja tylko szybciutko powiem, że tego nie było powiedziane w demografii, jaki profil firm, jeżeli chodzi o właśnie badanie, czy oni to rozproszyli sobie jakoś, bo tam mamy tylko wielkości firm, mamy, mamy powiedzmy regiony, z których te firmy pochodzą, rodzaje industries, natomiast nie ma faktycznie jakiejś dodatkowej specyfikacji. Iż nie jest szansa, że wylosowali własnych klientów na własne narzędzia, którzy faktycznie korzystają z Multicloud'a.
2: Wylosowali. To, bo tak, wbije swoje, bo wy zapytałeś wcześniej Tomego odnośnie tego, jakie są moje jak dniemy, wnioski z tego z tego raportu, więc e, pierwszy wniosek to jest w sumie, zgodzę się, to jest to, bo, że w ogóle bez sensu zużywanie e, takiego terminu jak multi-cloud, bo multi-cloud znaczy bardzo wiele różnych rzeczy, czyli co, jeżeli na przykład mamy wszystko na Azure, tylko akurat stwierdziliśmy, że cdn na to jednak chcemy z AWS-a, z jakiegoś powodu, to co to jest multi-cloud? No powiedziałam, że tak, według definicji tutaj, a to jest bez sensu. Inny przykład takiego drastycznie innego scenariusza to jest tak zwany best of breed, nie? Czyli na przykład jedziemy wszystko z dan od danego cloud providera, ale strasznie nam się podoba jakaś hostowana baza danych, nie wiem, jakieś kurcze Cockrell, GDB czy coś ja, innego. To
0: data, właśnie, nie? Mamy dane w AWS-ie, a na przykład Power BI z Microsoft.
2: Tak, tak. I to też jeszcze tutaj ta, 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 ta powiedzmy, w, w języczek uwagi, on się różnie może przesuwać mm. w różnych kierunkach. No I znowu teraz trzeci scenariusz, to jest taki scenariusz, gdzie rzeczywiście ci nasi cloud vendorzy są replacowalni. Czyli na przykład uruchamiamy kontenery i chcemy je uruchamiać w ten sam sposób, w trzech różnych miejscach. To jest znowu inny flavor multi-cloud. Także uważam, że e, e, ja to nazywam cloud poszcze i brałem udział w definiowaniu kilku różnych e, strategii cloudowych, więc jak dla mnie używanie tego jednego terminu jest po prostu mylące i czasami szkodliwe i drugi wniosek jest taki, że tam się też przewija, akurat o tym żeśmy mało dzisiaj powiedzieli, mało się też przewija, że mimo tego, że klimat ogólnie ekonomiczny jest taki, jaki jest, wszyscy tną koszty i głównie też tną koszty cloudowe, one były w pierwszej kategorii do cięcia, to nagle się okazało, że prawie, no, może nie prawie wszystkich, ale u większości te koszty jednak poszły w górę i to chyba 94% firm dalej twierdzi, że jeszcze te koszty cloudowe może, może jak najbardziej obciąć, bo są do obcięcia. To też mimo wszystko było pewnego rodzaju zaskoczenie.
0: Moja praktyka mówi, że są do obcięcia, Koszty poszły w górę też swoją drogą, to tak wy możecie, nie wiecie, nie wiem, jak jest w innych chmurach, ale na przykład Microsoft podniósł po prostu ceny, tak? I niektórzy doszli do wniosku, że będą płacić, a niektórzy doszli do wniosku, że budżet mają taki, jaki mają. I na przykład obetną te 10% i Microsoft podniósł te ceny w Europie, nie? Więc to też zależy, nie wiem, jaki wędarze nie sprawdzałem No dobrze to taki jest stan chmury, to trochę zmienię temat, ale w pobliżu dalej, tak, bo mamy vendorów chmury, takich jak tam tych, co wymieniliśmy na A, A i A, ja zawsze mówię, że trzech głównych vendorów jest A, A i wtedy wszyscy, ale gdzie jest Google? No tam, gdzie jest, nie? Przepraszam wszystkich z Google'a za wtręt, udało się, ale mamy też takich vendorów, którzy powiedzmy, no nie, nie mówmy starych, ale na przykład jest IBM, tak, i o IBM chciałem was zahaczyć no, nie w kontekście chmury, e, ale taki ruch się wydarzył, który ja tam gdzieś zaobserwowałem. IBM ma przejął taką firmę Red Hat jakiś czas temu. Tak? E, Red Hat co robi? Linuxy. Linuxy. Też robi OpenShift, ale to się wiąże według mnie e, z tym. nie. E, ale no i Red Hat e, to był już flagowy Enterprise Linux open source i tak dalej. Tam się kilka dystros zbudowało na tym. I co zrobił IBM? Zakręcił kurek z kodem. Tak? Czyli powiedział, mamy dość utrzymywania e, kodu, na którym inni robią biznesy. E, zmieniamy politykę. No i... E, no właśnie. I skąd taki ruch i wasza opinia na ten temat, jeżeli macie?
1: I ostatnie marzenia na temat, wiecie, pięknego open source'u, powolutku. No może nie ostatnie, ale odpływają po kolei w sinom dal.
0: Wiesz co, to tutaj zanim jeszcze wejdziemy w opinię, bo wiesz, jest open source, open source, jest enterprise, nie? Bo teraz ustalmy sobie, na czym Red Hat zbudował biznes. Red Hat zbudował biznes na tym, że wszyscy kochają open source, ale w firmach enterprise musisz mieć dobry support, utrzymanie, warranty, deployment, zarządzanie i tak dalej, I to jest ich biznes tak naprawdę, nie?
2: Właśnie ja to wczoraj się trochę doktoryzowałem z tego, co się tam wydarzyło, bo to się zaczęło od małej dramy, która wyszła od ludzi z Oracle a, którzy napisali taką odezwę, że oni mają swojego Oracle Linux i, i trochę skrytykowali, odnieśli się do tego głoszenia IBM owego czy też Chatowego. I powiem szczerze, że ja mam takie trochę mixed feelings odnośnie tego. Bo co się tam wydarzyło? To, co się wydarzyło, to właśnie, tak powiedział Tomek, zamknęli dostęp do kodów źródłowych. I dlaczego? Że argumentowali to tym, że no muszą z czegoś płacić tym deweloperom, którzy tworzą dodatkowy software, dodatkowe pakiety, dodatkowe elementy, za które płacą, te osoby, które licencjonują, znaczy te firmy, które licencjonują Rela, czyli Red Hat Enterprise Linux. I, i, i to z mojej perspektywy to trochę prawdy jest po jednej i po drugiej stronie. Ja wiem, że to tłumaczenie Red Hat jest takie trochę naiwne, tam musimy płacić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, komu oni zamykają biznes, albo komu oni zamykają powiedzmy jakąś ścieżkę rozwoju. No oni zamykają tak zwanym, chyba IBM nazywa to repakadżerą, mm -hmm. czyli tym, którzy po prostu biorą tego Rela, który jest komercyjny i teraz wypuszczają jakby swoją wersję Rela, czyli jeszcze ją czymś tam gdzieś wzbogacają. A, czyli de facto, no, w pewnym sensie, no, może użyć słowa, żerują na tej pracy, którą mimo wszystko tam pewnie sporo tych inżynierów w Red RedHacie robi. E, I teraz dlaczego to źle działa na open source? No potencjalnie dlatego to działa na, źle na open source, że no, ten e, ekosystem Linuxowy jest już i tak bardzo z, zdefragmentowany. E, mamy bardzo dużo dystrybucji. Te dystrybucje... E, jest dużym wysiłkiem dla twórców jakichś pakietów, twórców oprogramowania, na przykład obsłużenie wszystkich pakiet menedżerów. To wymaga naprawdę dużego, dużego, dużego wysiłku, żeby jeżeli te dystrybucje zaczną od siebie odpływać, żeby być w stanie być obecnym wszędzie. A jeżeli nie będziemy obecni wszędzie, to nagle się okaże, że będzie te flavory Linuxa jeszcze bardziej od siebie odpłyną i będą jeszcze mniej ze sobą kompatybilne. No, Ale z drugiej strony... no. Tak to jest z produktami Open source, że my żeśmy przez wiele, wiele lat mieli ten problem, że to był model, który się nie komercjalizuje w żaden sposób, czyli nie ma takiej value proposition dla firm, żeby w niego wchodziły. Ja wiem, że teraz możemy się tutaj wspierać, czy skoro z niego korzystają i tak same dla własnej potrzeb, to, to tak, czy nie powinny go wspierać, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powinny, to dla to mnie to nie jest robią. taka jednoznaczna.
0: Wojtek? bo ja mam swój punkt, ale może zatrzymam. Dajesz, ten... dajesz,
1: no bo A, okay. nie posłucham.
0: Wiesz to, to, co powiedziałeś, bo według mnie są, e, są hmm. dwa aspekty tego. Jeden to jest open source, nie? I teraz, o ile pamiętam, ja nie, nie siedzę mocno w open source, to znaczy korzystam, orientuję się, ale wiesz, nie siedzę tam w tych wszystkich dystro, właśnie dramach, kto jest kim i tak dalej, nie? Jeżeli się pomyla, ale wydaje mi się, że największym e, dystro o to opartym to jest CentOS chyba. E, ale to możemy zaraz sprawdzić w międzyczasie możecie googlnąć ale tam pamiętam, że któryś nawet w tym wątku, że któryś z nich powiedział wiecie co, to jak was kosztuje utrzymanie tych deweloperów to zacznijcie brać na szkod my go będziemy rozwijać, a wy bądźcie downstream nie? Red Hat jakoś na to nie poszedł nie? Tak. nie dziwię się ja też się nie dziwię, ale właśnie, bo dlaczego? bo według mnie oprócz wszystkiego dookoła open source czy to jest real i tak dalej to tutaj jest to, że w jakim miejscu jest taka firma jak IBM? Nie? Znaczy w nie najlepszym, według mnie, moja opinia. Bardzo nie? daleko z tyłu. A, no zależy, w czym tam mierzysz, nie? W Red Hatie są bardzo daleko z przodu, na przykład, nie? bo mają swoją kategorię. I ja widzę ten ruch jako kolejny ruch, właśnie, znaczy, według mnie IBM tylko dlatego przejął Red Hata, nie? W którymś momencie, bo według mnie to, co robi IBM w tej chwili, to taki trochę szerszy pogląd mój, może być zły. To cementuje sobie rynek, nie? bo IBM-owi nie poszło z chmurą, nie mają value proposition na chmurze, tak? Weszli za szybko w AI, na Watsonie wywalili się kompletnie, teraz zrobią restart z tego, co widziałem gdzieś tam, Watson AI, nie? I generalnie te ruchy dookoła tego to jest cementowanie rynku, który istnieje i on jest duży, nie? to jest duży rynek, REL, e, on-premises, data center i tak dalej, i to co oni robią tymi ruchami to jest to, że tak naprawdę zacementują sobie klientów na 20 lat do przodu, nie? bo jak ktoś w tym i siedzi, to naprawdę wyjście z tego to będzie 20 lat do przodu, jeszcze jak pójdzie w OpenShift, tego typu rzeczy, zdeployuje to wszystko u siebie nie? i, i ja, ja patrzę tak na ten ruch bardziej, nie? że to jest kolejny krok, który ja obserwuję, gdzie oni cementują rynek enterprise, tych klientów, którzy nie idą w chmurę albo z jakiegoś powodu ich trzymają u siebie, że nie będzie alternatywy za bardzo bo to dusi alternatywy, naprawdę, nie?
1: Ja mogę powiedzieć, że tutaj bardzo się z tą zgadzam, i tu wychodzi po prostu charakter firmy IBM. Odkąd od, 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 pamiętam, jest nie. Jest słuchaj, taki niezmieniony, tak? I tutaj też możemy dać liczby do tego, co, co powiedziałeś, czyli ten cloud, który oni bardzo mocno cisnęli, i wy, powiedzmy wprost. IBM miał doświadczenie w budowaniu data center. Dla osób, które może nie wiedzą, jeżeli było się 15-20 lat temu firmą typu Coca-Cola, bank, linie lotnicze, podnosiło się telefon do dwóch, trzech vendorów data center, przyjeżdżali panowie, robili projekt pod tytułem robimy wam data center na, przykład na całym świecie, i wypychali to swoim sprzętem. Tak? I IBM był jednym z tych vendorów obok Dela. I IBM teraz, jak, jak sprawdziłem szybciutko przed naszym spotkaniem, market share ich cloud'a wynosi około 3%, więc im po prostu ta transformacja, powiedzmy wprost, się nie udała, a mieli wszystkie karty, żeby, żeby spróbować to zrobić.
0: Tylko marketplace, o ile ja pamiętam, bo to, to osobny byśmy mogli zrobić rozmowę na temat, jak są liczone wielkości chmur, nie? Bo o ile ja pamiętam, to dane podawane przez IBM jako chmury obejmują te data center, które oni zarządzają on premises. Yeah.
1: Um. To jest tak, to pewnie A, to też ukryte, ukryte głęboko w jakichś mhm. dokumentach NDA między firmami. Pytanie, ile na przykład z, z data center, z których korzystają in, inni e, prowajderzy, to jest sprzęt ibm a też. Mhm. Natomiast e, do tego, co, co mówiliście, ja bym powiedział, że to jest kolejny, kolejny ten sam e, e, krok, który ja widziałem właśnie podczas e, transformacji czyli zwiążmy naszych klientów jak najdłuższymi licencjami, oni z nami zostaną, w tym czasie może nam się uda coś wymyślić. I dokładnie to samo było właśnie to 15-10 lat temu z cloudem. Te firmy powolutku jednak wychodziły, wychodziły z tego modelu własnych data centers, te transformacje powoli się kończą, czyli oni kupią sobie może kilka kilka, wiecie, kolejnych lat tutaj, no i pytanie, czy im się uda. Dotychczas według mnie im się nie udawało.
2: Tylko czy to nie jest to, co robią też inne firmy w trochę innych sektorach? Weźmy na przykład Elastica i Elastic Elasticsearch. No, Elastic jest produktem open source'owym, a natomiast firma Elasticsearch ma swój pomysł na value proposition. Chce dodać na przykład narzędzia, które pomogą firmom w łatwiejszym utrzymywaniu tego, czy być może w jakiejś lepszej wizualizacji i tak dalej. Więc czy to źle, że IBM ma swój pomysł, czy tam Red Hat ma swój pomysł na to, żeby dodać ten value prop, który jest value propem konkretnie dla jakichś segmentów firmy, na przykład dla dużych enterprise'ów. No i teraz oni nad tym pracują, dodają nowe pakiety, czy chcą, chcieliby je open openstrosować, czy chcieliby, żeby ktoś inny je repackage'ował i pod innym brandem je to wypuścił. No my to możemy oceniać etycznie z, różnego, z różnych perspektyw, między innymi dlatego, że do tego CentOS, o którym wspomniał Tomek, który jest już praktycznie martwy, ta tam jest CentOS Stream i tak dalej, że to było trochę takie grom z jasnego nieba. CentOS przez długi czas był jakąś alternatywą do Rela, został ubity, natomiast teraz znowu pojawiło się kilka nowych, powiedziałbym, klonów CentOSa. Tam jest jakiś Euro Linux, Alma Linux, nie, jeszcze dobrze, tak. trzeci, którego nie kojarzę. Ale
1: fragmentacja, wiesz, dokładnie, fragmentacja na pewno według, ja stoję na stanowisku, że nie pomaga i Czowi też to czkawką się w pewnym momencie według mnie odbije ten krop, ten który zrobili.
0: Dobrze, wiecie co, ja to e, chyba, chyba najbardziej, e, największą alternatywą, tak swoją drogą, dla tego całego modelu w tej chwili jest Ubuntu, znaczy, chodzi mi o alter, alternatywą dla RELa, nie? To może ja zawinę ten temat, bo on jest szeroki. Ja też podejrzewam, że ludzie, którzy siedzą bardziej w open source wytkną nam masę błędów i w ogóle w myśleniu, ale jak ja bym miał i nasza opinia, to mogę ją użyć albo moja. Bottom line jest chyba taki, że to Sebastian powiedziałeś na początku, nie? że komercyjne modele open source mają problem, dalej się nie wydarzyły nie? i prędzej czy później bo teraz na poziomie małych projektów to działa, większych projektów czasami działa, ale jak coś wchodzi na poziom enterprise, używania szerokiego i tak dalej, to jednak to polega na tych komercyjnych vendorach dostarczających jakiś pakiet i value prop, nie, z różnych powodów. Więc, Jeszcze jest jeden znaczy, aspekt tutaj no. bardzo
1: ważny, to może ja go dodam, że to, o czym zapominamy, nazywamy firmę, że buduje open source'owy produkt i go open source'uje, ale ta firma została zasidowana i ma inwestorów. I ci inwestorzy, wiecie, chcą zobaczyć ROI.
0: Dobrze. Technologia, Sebastian, Evil Empire, Stomek, inwestorzy, Wojtek. To była nasza cotygodniowa porcja opinii, albo co 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 dwutygodniowa opinii dookoła tego, co się dzieje. Panowie, z mojej strony fajna rozmowa. Podsumowujemy sobie ją gdzieś tam, też wrzucę jakieś główne punkty. Dla tych, którzy oglądają, tam jest taki mały znaczek na dole, to jak kliknięcie sub, to dowiecie się, że wypuściliśmy coś nowego. Dla tych, którzy nas widzą, powiedzmy, rzadziej, mamy też podcast, o Morning Coffee i takie rozmowy, które live robimy już na bardziej konkretne tematy. Linki znajdziecie na dole. No i co, widzimy się za czas określony częstością wypuszczania
2: odcinków. Dzięki bardzo. Trzymajcie Słuchajcie. się.
1: Hej, hej, hej.